0: Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Normalmente, quando nós já estamos estressados, cansados, com as atitudes de uma pessoa, a gente vai lá, respira fundo e falamos a famosa expressão Olha, eu lavo as minhas mãos. Faz aí da sua vida o que você quiser. E normalmente nós falamos isso quando alguém é muito teimoso, quando alguém não consegue enxergar o quanto está errado ou quando alguém está prestes a fazer uma grande besteira. Parece que nós só lavamos as mãos e decidimos não fazer mais nada quando nós já não temos mais nada para fazer. Mas pensa comigo, meus irmãos, se nós temos a certeza que o nosso Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Se nós temos a certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e se nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós não deveríamos lavar as nossas mãos apenas quando já não temos mais saída, mas em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que eu acredito que na nossa vida com Deus... Nós, como cristãos, devemos sempre lavar as nossas mãos, mas também arregaçar as nossas mangas. E arregaçar as nossas mangas não para fazermos as coisas do nosso jeito, mas para fazermos aquilo que o Senhor ordena e tem nos direcionado conforme nós buscamos a Ele diariamente. Foi a partir desse pensamento que essa mensagem surgiu no meu coração. E para que a gente possa conversar sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias No livro de Atos No capítulo de número 13 Nós vamos ler do verso 44 Ao verso 52 Atos Capítulo de número 13 Do verso 44 Ao verso 52 Eu vou ler a palavra na tradução NVT Se os irmãos conseguirem Mudar a tradução para conseguirem acompanhar junto comigo seria uma benção Atos capítulo de número 13 do verso 44 ao verso 52 Onde a palavra do Senhor diz assim No sábado seguinte quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor Quando alguns dos judeus viram as multidões ficaram com inveja De modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente dizendo Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna Agora vamos oferecê-la aos gentios Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse Fiz você uma luz para os gentios Para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra Quando ouviram isso os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa tarde, por esse momento de louvor. Mas principalmente te agradecemos, pois sabemos que o Senhor já está aqui. E tendo essa certeza que nesse momento nós te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, Pai. É tendo essa certeza que nós te pedimos para que o Senhor venha falar conosco para que possamos entregar toda a nossa vida em Suas mãos e desfrutarmos do Seu cuidado, mesmo nos momentos mais difíceis, Pai. Que possamos não apenas dizer que somos totalmente Teus, mas que as nossas atitudes, que a nossa postura comprovem isso. É isso que, eu, isso que nós te pedimos nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos refletir em relação a três coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos em relação a esse texto de Atos é a seguinte, quem é cheio do Espírito tem resultado de forma natural. No capítulo 13 do livro de Atos, principalmente ali no início do capítulo, nós podemos ler que Paulo e Barnabé, eles foram enviados para pregar o Evangelho em outras localidades. Mas não apenas isso, eles foram especificamente enviados para pregar o Evangelho, principalmente para os gentios, para aqueles que ainda não conheciam as palavras, a palavra do Senhor, para aqueles que ainda não conheciam os preceitos de Deus. E todas as vezes que eles chegavam em uma nova cidade para pregar o Evangelho, eles primeiro pregavam o Evangelho para os judeus nas sinagogas, ou seja, eles primeiro pregavam para aqueles que já conheciam as Escrituras eles pregavam para aqueles que já conheciam as leis do Senhor, que já sabiam os ensinamentos de Deus, eles pregavam para essas pessoas primeiro, e só depois eles pregavam a mensagem para os gentios. E nessa cidade, do texto que nós lemos, quando eles estavam, não foi diferente, eles pregaram primeiro nas sinagogas, e nas sinagogas eles foram desprezados por muita gente, principalmente pelos líderes judaicos, mas mesmo com esse desprezo, muitos pediram para que eles voltassem na outra semana. E nos versículos que nós lemos, a gente pode perceber que na outra semana, quase toda a cidade compareceu para ouvi-los. Não apenas judeus, não apenas aqueles que já frequentavam as sinagogas, mas todo tipo de pessoa estava ali para ouvir o que Paulo e Barnabé tinham para compartilhar. Ou seja eles estavam fazendo diferença naquela cidade, mesmo com os líderes judaicos contestando tudo aquilo que eles diziam. Porque na cabeça desses líderes, Paulo e Barnabé, eles não eram bons o suficiente. Na cabeça desses líderes, Paulo e Barnabé, eles não eram capacitados o suficiente. Na cabeça desses líderes, Paulo e Barnabé, eles estavam perdendo tempo e não chegariam a lugar nenhum com aquilo mas mesmo assim eles estavam cheios de Deus e por isso eles tiveram grandes resultados. É o que a palavra nos diz. E muitas vezes nós nos vemos em situações parecidas com a de Paulo e de Barnabé. Não em relação a sermos perseguidos por autoridades judaicas, mas de menosprezarem quem nós somos e o que nós podemos ser e fazer. Todos nós, no nosso coração, temos o desejo de viver uma vida boa, de vivermos algo bom, de termos uma vida satisfatória, de fazermos algo que seja relevante nas nossas vidas e na vida das pessoas. Mas parece que muitas vezes as pessoas duvidam da nossa capacidade. Diante disso, nós normalmente respondemos de duas formas. Ou nós desistimos completamente devido a essa desconfiança que os outros sentem em relação a nós e aos nossos sonhos, ou nós buscamos sozinhos provar que aquelas pessoas que nos menosprezaram estão erradas. Mas aqui nesses versículos nós aprendemos com Paulo e Barnabé o que deve ser feito em situações como essa. Não buscarmos o nosso poder para fazer então cessar a desconfiança dos outros, mas o poder de Deus em nós, para que ao invés de termos resultados forçados Possamos ter resultados naturais Simplesmente por nos entregarmos ao Senhor de todo o coração Esses dias eu ouvi a história de um homem Que falou bastante ao meu coração Esse homem ele gostava muito de escrever e de ler histórias de ficção Ele tinha como seu maior sonho se tornar um escritor E na época dele, na cidade onde ele morava tinha apenas um jornal que era publicado, vendido e distribuído. E toda quinta-feira tinha uma sessão nesse jornal onde um conto era publicado. O problema, na visão daquele homem, é que tinham apenas dez contos que o jornal publicava de forma aleatória toda semana. Eles iam revezando aqueles dez contos durante todo o ano. E aquele homem ele já conhecia todos eles, por isso ele já não aguentava mais ler as mesmas histórias de sempre. Por isso ele decidiu então se oferecer para escrever alguns contos de graça naquele jornal para que as histórias fossem publicadas, para que as pessoas pudessem então ler novas histórias. Mas ele foi completamente menosprezado. Disseram que ninguém lia aqueles contos lá toda quinta-feira e que aqueles contos foram publicados para tapar um buraco, eles precisavam tapar toda quinta e que se eles fossem publicar alguma coisa ou algum conto, eles com certeza não iriam publicar algo que tinha sido escrito por uma pessoa como ele. E em um primeiro momento, ele ficou completamente magoado com aquilo. Afinal, ele ofereceu o trabalho dele de graça e recusaram. E o pior de tudo, humilharam ele com as palavras que foram ditas. Mas, conforme o tempo foi passando, a paixão daquele homem era tanta por escrever que ele decidiu que ele ia imprimir os seus contos toda quinta-feira e distribuí-los de graça por conta própria no maior número de casas que ele conseguisse e surpreendentemente aquilo começou a virar sucesso e as pessoas queriam cada vez mais contos e para aguentar distribuir o material ele então começou a cobrar um valor semanal de cada um que recebia o conto e aquilo começou a ser mais lido que o próprio jornal que lhe havia sido oferecido para trabalhar de graça tudo isso porque Ele não deu ouvidos aos que os outros estavam dizendo. E decidiu fazer aquilo que estava queimando no seu coração. E às vezes na nossa vida, meus irmãos, é exatamente assim. Apenas quando nós abrimos mão do que todo mundo está falando e passamos a viver da forma que Deus tem queimado e colocado no nosso coração, é que as coisas realmente começam a acontecer. Não da forma que nós queremos não no tempo que nós desejamos, mas quem é cheio do Espírito, e quem busca ser cheio do Espírito, começa a ter resultados e ter frutos, que são muito bons, de forma natural, durante muito tempo da minha vida, principalmente na minha adolescência, eu tentei ter resultados com a força do meu próprio braço, para provar para as outras pessoas, que eu não deveria ser menosprezado por elas, e sabe o que era interessante meus irmãos? É que por muitas vezes eu dava resultado E eu dava resultados expressivos Resultados que orgulhavam as pessoas Todo mundo ia lá, batia a palma e falava parabéns Mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que aqueles resultados Eles não eram tão prazerosos para mim Eles nem faziam tanta diferença na minha vida E na verdade eles estavam me levando para um sentimento Que eu sentia dentro de mim que não era nada bom foi apenas quando eu me entreguei às coisas que Deus estava colocando no meu coração é que eu comecei a ter resultados de verdade. Resultados que muitas vezes nem eram visíveis aos olhos humanos, muito menos expressivos, mas que eram bons demais para mim e que faziam bem demais para a minha vida e, consequentemente, faziam bem para as pessoas que estavam ao meu redor. Por isso, acredite em mim, meus irmãos, as pessoas, elas menosprezam demais uma vida de intimidade com Deus. As pessoas menosprezam demais aquelas pessoas que buscam viver uma vida de santidade. As pessoas menosprezam demais uma vida de serviço na igreja. Mas meu irmão, quando você busca viver essas coisas, sendo cheio do Espírito do Senhor, você entende o que é realmente ter uma vida com resultado. Por isso, busque o Espírito Faça aquilo que Ele está colocando E queimando no seu coração E veja isso acontecer Na sua vida também Isso nos leva à segunda coisa Que nós podemos aprender A partir desse texto Quem rejeita os caminhos do Senhor Sempre acaba levando a pior Na passagem que nós lemos Nós vemos que Paulo Deixa bem claro em seu discurso a mensagem tinha sido pregada para os judeus, mas que eles não se sentiram dignos de receberem a vida eterna, e que por isso os gentios agora teriam a oportunidade de desfrutarem da vida que apenas o Senhor pode fornecer, e quando ouviram isso, os gentios eles ficaram cheios de alegria eles ficaram animados com aquilo já os líderes da sinagoga ficaram cheios de ciúme cheios de inveja ao verem os resultados que Paulo e Barnabé estavam tendo. E hoje em dia, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, a gente olha para a atitude dos líderes judaicos e pensa: que vergonha! Como pode eles rejeitarem o evangelho? Como pode eles rejeitarem o próprio filho de Deus? E como pode eles, mesmo fazendo isso, ainda se acharem espertos demais por terem tomado esse tipo de decisão? Enfim, nós achamos isso um completo absurdo Mas hoje eu te convido Além de olhar para esse relato das escrituras Você olhar para você mesmo Você olhar para a sua vida Será que você não tem Rejeitado o Senhor? Será que você não tem mantido ele Distante? Porque na maioria das vezes Nós não rejeitamos a Deus Com palavras Mas com as nossas atitudes Muitas vezes nós não rejeitamos O evangelho perseguindo quem o segue, mas não seguindo a ele, na maioria do tempo nós rejeitamos a ação do Espírito não por sermos rebeldes a ele de forma clara, mas por não obedecermos aquilo que ele tem nos direcionado no nosso cotidiano Paulo diz que aqueles que menosprezaram a mensagem a ignoraram porque não se achavam dignos dela e eu acredito que o que Paulo disse aqui é que aquelas pessoas rejeitaram a mensagem porque elas achavam que não precisavam dela. Porque elas já se achavam perfeitas demais obedecendo a lei. E a realidade de nossa vida não é diferente. Porque nós não deixamos Deus operar algo em nós. Porque no fundo achamos que não precisamos dele. Podemos até não falar isso em voz alta mas é o que nós demonstramos com as nossas atitudes e com a nossa postura. Esses dias, eu assisti um vídeo de uma mulher cristã que ficou muito mal, ela gravou esse vídeo chorando. Ela ficou mal porque ela ouviu da boca do próprio filho que ele não era amado por ela. E ela achou aquilo um absurdo. Afinal, ela trabalhava para pagar as contas dele. Depois do trabalho, ela ia lá e se esforçava ao máximo para realizar as tarefas de casa. Então, o filho ter tudo o que ele precisava para realizar as coisas no seu cotidiano, ela ainda estava sempre se dedicando ao máximo, dando tudo o que ela tinha, para que o filho pudesse ter tudo do bom e do melhor, e mesmo assim não estava bom para ele, aquilo era um absurdo completo na cabeça daquela mãe, e quando ela falou isso para o filho, o filho ficou sentido, porque ele percebeu que tinha deixado a mãe magoada, mas ao mesmo tempo ele disse o seguinte, olha mãe, eu sei tudo o que você faz por mim, e o quanto você se esforça para que tudo isso aqui aconteça, mas ao mesmo tempo, apesar de você fazer tudo isso, você nem pergunta como eu estou, você nem sabe o nome dos meus amigos, você tem pagado por tantas coisas e eu tenho recebido tudo aquilo que você tem pagado para que eu receba. Mas faz muito tempo que eu não recebo de você um abraço, um beijo. Por isso, por mais que você faça tudo isso por mim, mesmo assim... Eu não me sinto amado por você. E muitas vezes eu acredito que Deus tem esse mesmo sentimento em relação a nós. Porque Ele vê a gente se esforçando para fazer coisas por Ele. Mas não vê a gente querendo passar tempo com Ele. Ele vê a gente se esforçando para vir na igreja. Mas ao mesmo tempo percebe que a gente não busca Ele da forma como nós deveríamos quando estamos aqui fazemos de tudo, pensamos na nossa agenda, nas nossas tarefas, no que nós iremos fazer amanhã, mas quando estamos aqui não buscamos a ele com todo o nosso coração. Deus ouve as nossas palavras bonitas, mas ao mesmo tempo ele percebe que essas palavras elas não provêm de um coração quebrantado. Por isso, as nossas palavras, e o nosso discurso, até dizem que nós aceitamos a Jesus, mas as nossas atitudes o rejeitam completamente um aspecto que eu gosto muito da vida e da trajetória de Davi era a forma como ele era rápido para se arrepender eu realmente acredito que esse foi o grande segredo dele para ele então se tornar o um homem segundo o coração de Deus ele não era perfeito mas todas as vezes que ele cometia um erro ele já se arrependia e buscava cometê-lo nunca mais toda vez que ele cometia um deslize, ele sofria e não apenas por causa das consequências desse deslize Mas porque ele sabia Que ele não deveria ter se afastado Dos mandamentos do Senhor Ele sabia que ele não deveria ter feito as coisas Que o coração humano dele Achava melhor E o que eu percebo nas nossas vidas, meus irmãos É que o nosso problema É que muitas vezes nós somos como Davi Na arte de cometer deslizes Mas não somos como ele Na rapidez para se arrepender E mudar E por isso assim como os líderes religiosos que rejeitaram Paulo e Barnabé a gente fica até com ciúmes dos outros querendo ter uma vida igual a eles querendo ter uma vida melhor do que a gente tem mas sempre tendo uma vida insatisfatória porque não nos entregamos à mensagem de Jesus e não vivemos a partir dela acredita meu irmão quem rejeita a mensagem e a ajuda de Jesus sempre vai se dar mal por isso não escolha os caminhos do Senhor apenas através das Suas palavras, mas com as Suas atitudes também. Não aceite Jesus apenas da boca para fora, mas demonstrando isso com tudo que você é, com tudo que você faz. Não aceite Jesus apenas pelo que você aparenta ser, mas de todo o seu coração. Pois quem rejeita os caminhos do Senhor sempre quebra a cara ou fica fingindo que está tudo bem, enquanto quem segue os caminhos de Jesus, desfruta de algo que é muito melhor, isso nos leva a terceira e última coisa, que nós podemos aprender a partir desse texto de Atos, é possível ser cheio de alegria, apesar das lutas que enfrentamos, no texto que nós lemos, nós podemos ver que mesmo, depois de terem sido bem sucedidos, na missão de pregar o um evangelho naquela cidade, Paulo e Barnabé, foram perseguidos pelos líderes do povo, que mobilizaram ali várias pessoas, uma multidão, para que eles fossem expulsos daquela cidade. O que a palavra aqui nos diz é que quando eles foram expulsos, eles sacudiram a areia dos pés como um sinal de reprovação, mas mesmo assim saíram daquela cidade cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma repórter que foi expulsa de uma manifestação e sabe irmãos, eu fiquei mal por aquela mulher, mas mal mesmo sim a vontade que dava era descobrir quem era e ir lá dar um abraço nela porque as pessoas olhavam para ela com um olhar de raiva, assim, era um olhar de puro ódio as pessoas falavam palavras horríveis para aquela mulher e tinha gente até jogando água, jogando um monte de coisa para ela ir embora o mais rápido possível, só porque ela estava ali tentando fazer o trabalho dela e foi uma situação extremamente desagradável e a cara dela mostrava isso de forma bem clara. Ela estava segurando muito para não chorar. E eu imagino o quanto aquilo foi marcante de forma negativa na vida daquela mulher. Eu tenho plena certeza que naquele momento, nada que alguém fizesse ou falasse poderia fazer com que ela se alegrasse. Nem se ela recebesse a melhor notícia da vida dela logo depois daquela experiência. Eu realmente acredito que ela não conseguiria se alegrar. E olhando para esses versos da Bíblia, a gente pode perceber que foi algo muito semelhante que Paulo e Barnabé passaram. Mas no último verso do texto que a gente leu, nos diz que, mesmo assim, eles ainda estavam alegres. E eu não sei você, irmã, mas para mim isso não é normal. Porque às vezes, por um comentário de uma pessoa que eu nem ligo tanto, parece que a minha vida já desmorona, já vai tudo para baixo. Parece que por uma coisinha que deu errado no meu dia Parece que a gente já está jogando tudo para o ar Por um plano que não deu certo A gente já é totalmente dominado pela tristeza Mas Paulo e Barnabé, eram diferentes Pois eles eram cheios do Espírito de Deus E quem tem o Espírito de Deus Se alegra em todo o tempo Não porque nada de ruim acontece Mas porque está sempre disposto A ser cheio do Espírito apesar das circunstâncias apesar das lutas e uma outra coisa que me impressiona bastante na vida de Davi era a forma como ele se alegrava no Senhor e é claro que ele teve muitos momentos difíceis, muitos momentos tristes, os salmos que ele escreveu deixam isso muito claro mas nós podemos ver que por tanto de lutas que Davi teve ele sempre estava alegre em um nível diferente do normal porque Davi ele foi menosprezado por seu pai Afinal, quando Samuel foi ungir um dos filhos do seu pai para ser o próximo rei de Israel, Davi nem foi chamado pelo seu pai para participar daquela conversa. Mas mesmo assim, mesmo com esse desprezo, ele desfrutava da alegria do Pai Celestial enquanto pastoreava ali as suas ovelhas. Mesmo sendo ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel, ele foi perseguido por Saul de forma severa. E passou por muitas dificuldades nesse período de transição. E mesmo assim, nunca deixou de se alegrar no Senhor. Davi viu um filho recém-nascido morrer. Davi viu os seus filhos fazendo coisas e tomando caminhos horrorosos, deploráveis. Davi viu o seu filho traí-lo para se tornar rei de Israel. Para ocupar o seu lugar. Mas em todos os momentos... Ele louvava o Pai e se alegrava nele Pois ele era cheio do Espírito do Senhor E sabe irmão, você pode até não admitir Mas se tem algo que todos nós procuramos É esse tipo de alegria É esse tipo de sentimento Que nos mantém firmes Mesmo em meio às lutas Você não po você pode não admitir também Mas você provavelmente busca esse tipo de sentimento Esse tipo de alegria em outro lugar Talvez é na sua família Talvez é nos seus filhos Talvez é no seu casamento Talvez seja no seu trabalho Na sua faculdade Eu tenho certeza É que você está procurando isso Em algum lugar Mas a verdade é que se você buscar Esse tipo de sentimento Em qualquer outro lugar A não ser no Senhor Você vai falhar miseravelmente Salomão, filho de Davi, é prova disso Afinal ele sucedeu, Davi No reinado de Israel ele foi um homem que provou de todos os prazeres dessa vida Ele era muito rico Ele poderia ter qualquer coisa E ele fez tudo que um homem poderia fazer Mas mesmo depois de desfrutar tudo isso Ele concluiu de que nada fazia sentido debaixo do céu Salomão começou o seu reinado muito bem Mas quando ele deixou de se alegrar no Senhor Para buscar alegria em outras coisas A vida dele foi indo ladeira abaixo Salomão, ele percebeu que a verdadeira alegria, que o verdadeiro desfrutar, não vinha de desfrutar de tudo aquilo que o homem poderia ter. Faltava alguma coisa. Nos entregarmos completamente ao Senhor. E eu tenho plena certeza que apesar dele ter tido tudo o que ele quis, ele trocaria tudo o que ele tinha só para sentir essa alegria que Paulo e Barnabé sentiram após serem expulsos daquela cidade. E talvez você também trocaria muita coisa para ter o sentimento desses irmãos. Talvez você trocaria tudo que você tem, só para ter certeza de que você teria um sentimento de se manter firme apesar das suas lutas. E para nossa alegria, essa alegria, a alegria do Senhor, está disponível para nós. É só a gente buscar a Ele que essa alegria vem. É só a gente conhecer a Ele que essa alegria aparece. É só a gente servir ao Senhor que ela simplesmente acontece em nosso viver, ao sermos cheios do Espírito de Deus. Eu nunca me esqueço uma vez que o um menino me pediu para conversar comigo, já tem uns três anos, porque ele estava passando por momentos muito difíceis na vida dele. E eu lembro que eu fui lá e coloquei, me coloquei à disposição. Mas para ser bem sincero, naquele momento eu também não estava passando uma fase boa não, muito pelo contrário. E Eu lembro que quando eu estava no ônibus para me encontrar com aquele menino, eu comecei a ouvir um louvor assim. Eu lembro que aquilo foi me tranquilizando, foi me deixando mais calmo, mas ao mesmo tempo a tristeza estava falando muito mais alto que a alegria. Eu falei, Deus me ajuda, eu preciso da sua ajuda, porque eu estou indo ajudar alguém, mas quem precisa ser ajudado nesse momento sou eu. Eu lembro que eu cheguei naquele lugar onde eu tinha combinado e conforme eu fui conversando com aquele menino, foi vindo uma alegria muito grande no meu coração. Mas muito grande Uma alegria que excedia todo entendimento E foi aí que eu entendi Que a alegria do Senhor Que Paulo e Barnabé sentiram Aparece quando a gente Além de buscar a Deus de todo o coração Nós nos colocamos à disposição Para fazer Aquilo que Ele ordena Não é sobre apenas buscar É sobre obedecer também E talvez Você esteja em um ponto Em que você quer desfrutar dessa alegria você quer provar disso, você quer ter esse sentimento, você quer ser cheio do Espírito, mas ao mesmo tempo você não sabe o que tem que fazer, ou você até sabe, mas vive deixando isso para depois, mas eu realmente acredito, que o que tem faltado para nós como igreja, é fazer o que Paulo e Barnabé fizeram, sermos cheios de Deus, servimos a Ele, e varrendo as coisas que não são Dele, para fora das nossas vidas, assim como eles fizeram, limpando os pés, ao serem expulsos daquela cidade, e se entregando totalmente ao Senhor para que então a gente possa desfrutar dessa alegria inabalável que pode até não ser constante mas que sempre vai estar à nossa disposição se nós buscarmos a Ele por isso hoje eu gostaria de pedir para que você pare de fazer o que você está fazendo se você não está buscando a Deus para encontrar o que você procura simplesmente pare lave as suas mãos deixa Deus fazer e arregaça as suas mangas para buscar o Senhor, para que você realmente encontre qual é a solução dos seus problemas. Talvez você está aí batendo cabeça tentando encontrar uma solução e tudo que Deus quer que você faça é parar um pouco, se entregar, se permitir ser cuidado para Ele, para que então as coisas possam se resolver. Peça para o Senhor, diga para Ele o que tem te incomodado, fala para Ele qual é o seu problema, que eu tenho certeza que Ele vai te apontar uma solução, pode não ser agora, pode demorar um pouco, mas você desfrutará do cuidado e da direção do Senhor, por isso nesse momento eu vou fazer a minha oração, eu espero que você faça a sua oração junto comigo, Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que nos ama, um Deus que está sempre conosco, um Deus que nos faz desfrutarmos de uma alegria que é inabalável apesar das nossas circunstâncias. E Nesse momento, Pai, nós manifestamos o nosso desejo. Nós queremos, nessa tarde, por todos os dias da nossa vida, sentirmos aquilo que Paulo e Barnabé sentiram, porque nós sabemos que a alegria que eles desfrutaram também está à nossa disposição. Por isso, Pai, de forma sobrenatural, venha contagiar os nossos corações para que possamos buscar ao Senhor, e que ao buscarmos o Senhor, possamos provar do Seu cuidado, possamos provar e entender o quanto nós somos amados pelo Senhor, mas mais do que isso Pai, que o Senhor venha nos dar direção, de forma que a gente não venha perecer, mas que possamos nos manter firmes nos Seus caminhos, Pai nós queremos deixar o Senhor agir, por isso, nessa tarde, nós lavamos as nossas mãos e falamos, faz o que quiser das nossas vidas, Pai, e nos capacita para vivermos a sua vontade, pois nós temos certeza que ela é boa, perfeita e agradável. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.